0: y la permanencia. Soy tu anfitriona, Aida Mocier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Viene el Año Nuevo y con él una gran variedad de costumbres y tradiciones que marcan el deseo de dejar atrás el año que termina. Dejarlo atrás con la esperanza de un nuevo porvenir, una página en blanco donde escribir un mejor capítulo en la historia de nuestra vida, uno lleno de posibilidades, donde todo es color de rosa, hacemos ejercicio, bajamos de peso, encontramos el amor de nuestra vida, dejamos de tomar, recibimos ese merecido ascenso y con él un incremento de sueldo viajamos, y la lista sigue y sigue. Con este anticipado cambio de 180 grados en nuestras vidas, viene una serie de rituales para asegurarnos que se cumplen. Si quieres viajar, haces una maleta y justo a la medianoche entras y sales de tu casa con ella. Si quieres dinero y abundancia, juntas 13 monedas de cobre, te paras en la puerta de tu casa viendo hacia afuera, y tiras las monedas por encima de tu hombro hacia adentro de la casa. En señal de que estás listo para recibir, de que tu casa está abierta en la abundancia. Si quieres dinero, usar calzones amarillos. Amor, calzones rojos. Paz, calzones blancos. ¿Cómo llegaron estas costumbres a quedarse y ser tan populares? No lo sé. Pero es una parte esencial de nuestra cultura. Así como comer 12 uvas justo los primeros 12 segundos del año. Claro, atragantándote y pidiendo un deseo por uva que te comes. Jamás logré comerme las uvas. Pero cómo me divertí intentándolo y haciendo carreritas con mi familia a ver quién lo hacía más rápido. ¿Cómo la ropa interior que usas el primer día del año influye en las oportunidades que se te presentarán? En las dos sesiones que tomaremos, están ligadas. No tengo la, mejor la menor idea, pero también lo hice. Iba con mis hermanas y comprábamos chonitos para todas. Chonitos es una expresión muy mexicana para decir calzones, por aquellos que no sepan. O la primera que iba al súper, compraba calzones para todos. Y decía, aquí están. Todas nos los poníamos para el 31 en la noche. No recuerdo que haya funcionado una sola vez, pero de igual manera lo hacíamos y la experiencia que nos brindó el hacer todos esos rituales juntos sigue conmigo muy dentro de mi corazón y creo que va a seguir toda la vida. Mientras tanto, en Estados Unidos, vemos descender la bola en Times Squares. Nos ponemos nuestras mejores ropas, hacemos una lista de intenciones de año nuevo, vemos los fuegos artificiales, Hacemos una cuenta reversible en los últimos 12 segundos del año y besas a la persona que quiere seguir besando el resto del año. En casi todos los países del mundo, hacemos fiestas. Nos quedamos despiertos hasta la medianoche para recibir ese año que es, está lleno de inspiración, que está lleno de posibilidades. Con nuestras mejores galas, la pasamos con aquellos seres a los que más queremos familia y amigos, el año nuevo traía esperanza casi en cualquier cultura. Es algo que empieza. Es una página en blanco, es un borrón y cuenta nueva. De hecho, algunas culturas o muchas de las culturas, por ejemplo, los mexicas, celebraban su año, digamos que su año nuevo, reconstruyendo todo. Por eso las pirámides tienen, tienen diferentes niveles. Están construidas unas encima de otras. Porque vamos aprendiendo de lo anterior y vamos construyendo en base a eso. Lo que me queda claro es que esta época del año es la que usamos para hacer una introspección y ver lo que hemos hecho y las cosas que queremos cambiar o aquello que queremos lograr el año entrante. Es una nueva oportunidad. Pero si no cambiamos nuestros hábitos, ¿cómo vamos a cambiar nuestros resultados? La definición de locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Mi mamá siempre dijo que prometer no empobrece. Dar es lo que aniquila. Podemos hacer 20 intenciones de Año Nuevo o 30, pero si no hacemos ninguna de ellas, qué nos sirve cuando hacemos esta introspección la mayor parte de las veces es para ver nuestros errores en lo que hemos fallado que deseamos que pensamos que vamos a hacer de nuestra vida todas esas cosas perdón que queremos que nuestra vida sea mejor todo aquello en lo que hemos quedado cortos pero por alguna razón Dejamos de lado todas las cosas que hemos hecho bien, las que han servido su propósito, las que nos han traído hasta donde estamos ahorita. Porque siendo honestos, por más difícil que sea nuestra vida, no todo es malo. Nada más que se nos olvide ver lo bueno. Generalmente, tendemos a ver todo lo malo, todo lo que tenemos que cambiar, y sobre todo, lo que tenemos que cambiar para poder ser felices. Esa es la hermosa larga lista de los propósitos de Año Nuevo. Ese año que promete ser mágico y maravilloso solo porque lo deseamos. O porque fuimos con los brujos, los ganadores de energía, el asesor financiero. Fuimos a que nos leyera nuestra carta astral. Nuestro horóscopo nos dijo que así va a ser. No porque nosotros estemos cambiando lo que vamos a hacer sino porque algo mágico va a pasar y solito todo va a caer en su lugar. No voy a negarlo. Hace algunos años, mi marido y yo nos escribimos al gimnasio los primeros días de, de enero porque las promociones estaban increíbles. Así íbamos a bajar de peso y a estar en increíble condición física. Los primeros dos meses fuimos consistentemente. Pero después llegaron las entregas del trabajo que tomaron precedencia y tomaron el tiempo de hacer ejercicio. El ejercicio en ningún momento pasó a segundo plano. Lamentablemente, la suscripción al gym no fue suficiente para poder bajar de peso y ponernos en forma. Aparentemente, también tienes que ir para que el cambio se dé. No importa cuánto te prometa el gimnasio que te va a ayudar y que ellos son los que van a hacer que cambies, si tú no vas, no va a haber resultados. Como el fin de año se acerca, aquí sentada con mi marido, hacemos la lista de propósitos para el 2023. Pero decidimos hacer un cambio. Sí, Decidimos hacer muchos de los rituales porque son divertidos. Porque queremos que nuestro hijo se divierta de lo lindo y que haga una lista de los lugares que quiero visitar. Y queremos entrar y salir de la casa con la maleta. Y queremos que tenga recuerdos de todos los rituales de, sus, de ambas culturas. Pero una de las cosas que hemos decidido hacer conscientemente es un recuerdo de las cosas hermosas que vivimos este año, 2022. Y de las bendiciones que hemos dado por sentadas. Como el estar vivos y seguir juntos. Piénsalo. En el 2019 vino una pandemia que nos encerró durante dos años. Estamos saliendo de ellas y seguimos vivos. Hay muchas parejas que se han divorciado. Nosotros seguimos juntos. Son cosas que son muy pequeñas y que estamos de alguna forma acostumbrados a ellas. Y entonces no, vemos, no les vemos la magia. Porque ahí están... ¿Pero qué pasaría si no lo tuviéramos? Una, de... <coughs> Perdón. La maravillosa oportunidad de viajar a México es que nuestro hijo aprenda español no en una escuela, sino hablando con su familia. Que podemos viajar a ambos países para ver a nuestra familia que hemos disfrutado de viajes con familia y amigos. ¿Cuál es la importancia de hacer esta introspección? Que en lugar de enfocarnos en las cosas malas, nos enfocamos en las cosas buenas. En esas de las que queremos más. No porque no las tenemos, sino porque ya están presentes en nuestra vida. Y simplemente queremos asegurarnos que podemos dedicarles más tiempo. Nos permite darnos cuenta de que nuestras vidas tienen cosas maravillosas en ellas que no nos damos cuenta. Y dejamos de enfocarnos tanto en las que pensamos que necesitamos cambiar. También nos acerca y nos permite descubrir cosas que son importantes para ambos. o En este caso para nuestra familia, que ya compartimos, que ya tenemos. Por ejemplo, nosotros hemos decidido hacer 52 hikes en un año. Yo nunca hice senderismo en México, pero es algo que hemos compartido y se ha vuelto parte esencial de nuestra cultura familiar. Una vez que tienes los logros o las cosas que quieres, cuáles son tus objetivos, puedes empezar a buscar las cosas que quieres cambiar. Pero puedes verla desde un punto de vista diferente. No porque te van a hacer feliz y a cambiar tu vida sino porque puedes modificar algunos hábitos que te ayuden a lograr lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso. Sí, ha estado como, no sé, como cinco años en mis propósitos de Año Nuevo. Pero este año no lo estoy viendo como algo que voy a bajar de peso para poderme poner el vestido que quiero. Honestamente, yo sé que nunca me voy a ver como modelo. Ni me interesa. Sin embargo, para mí bajar de peso significa poder caminar más lejos cuando vamos de senderismo, algo que ya disfruto. El estar más ligera, respiro más fácilmente, podemos hacer el senderismo hacia montañas un poco más altas. Soy más ágil, puedo jugar más tiempo fútbol con mi hijo. Nos preguntamos ahora, ¿Cómo puedo bajar de peso sin la necesidad de dietas elaboradas y sintiéndome bajo el yugo de, de una promesa que no quiero romper? Lo primero realmente es enfocarnos en las cosas que sabemos que ya nos gustan. En mi caso, el senderismo, sabiendo que lo disfruto y que ya lo hacemos y que todos lo disfrutamos, simplemente vamos a asegurarnos de hacer espacio en nuestra vida para hacerlo más. Vamos a hacer una lista de los lugares a los que queremos ir a dónde podemos ir a caminar. Hay montañas que ver, lagos a los que meternos, flores que, flores que oler. Y si podemos hacer nuestra lista ahorita, va a ser más fácil cuando salgamos decir, ya tenemos a dónde ir, no tenemos que pensarlo. Hacer una lista de, des de destinos que son fáciles de llegar, nos va a ayudar a tenerlo todo listo. Y si logramos hacer más senderismo, hacemos más ejercicio, generalmente es un círculo, se convierte en un círculo vicioso. Hacemos más, queremos comer menos, queremos comer mejor, menos porciones, y como nos sentimos mejor emocionalmente, manejamos mejor nuestro estrés, y entonces lo hacemos prioritario en nuestra vida. Estamos buscando la manera de lograr nuestros propósitos de año nuevo, apoyándonos en los hábitos que ya tenemos. Pero tal vez necesitamos juntarlos. Es como hacer una receta de cocina. le vamos a hacer una cena para nuestra familia. ¿Qué es más fácil? Que revises un libro de comida gourmet y escribas todos los ingredientes que necesitas, vayas al súper, te tardes una hora en llegar al súper porque hubo tráfico, llegas y ves que muchos de los ingredientes son carísimos y que no los vas a volver a usar. Y otros... Son tan especializados que no los encontraste. Te tardas dos horas en el súper, regresas una hora a tu casa y te aventaste cuatro horas buscando los ingredientes. Lo más posible es que es hora desistas y pidas algo de comer. O estás en tu casa y quieres hacer de cenar, sacas todos los ingredientes que ya tienes y preparas algo en ese momento con las cosas que tienes a la mano. Es mucho más fácil que termines la cena de esa forma. Es lo mismo que estoy, o que estamos haciendo para nuestros propósitos de Año Nuevo. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los hábitos, las cosas hermosas en tu vida que ya tienes, de las que puedes apoyarte y utilizar para que puedas cumplir los propósitos de Año Nuevo? Y de esta forma, hacer que tu vida sea más sencilla. Porque feliz, estoy segura que si ves las cosas hermosas que hay en ella, ya lo es. Hasta la próxima amigos. Ya saben, si les gustó el podcast, dejen un comentario. Compártanlo con todas aquellas personas que crean que les pueda gustar. Y si no tienes un coach de vida, estaría honrada de serlo. Hasta la próxima.